0: Ja, wir haben eben am Ende gesungen, dass Gott wunderbar ist. Und dieses Wort wunderbar, das hat ja auch Elemente von unverständlich, überraschend, unerwartet. Und manchmal ist Gott so wunderbar, dass er schon sonderbar ist, dass wir uns über ihn ärgern. Ja, das ist uns zu wunderbar. Und so erging es auch Jona. Wir schließen heute das Buch Jona ab mit Kapitel 4 und ich hoffe, ihr habt nicht zu gut gefrühstückt, denn Jona Kapitel 4 ist wie ein Schlag in die Magengrube. Für diejenigen, die die ersten drei Kapitel nicht mitbekommen haben, gibt es eine kurze Zusammenfassung. Wir haben einen Mann kennengelernt, einen Mann Gottes, einen Propheten, der ein Werkzeug Gottes ist, ja? denn Gott dazu erwählt hat, ich will mit dir die Welt formen, mit dir die Welt verändern. Gott spricht zu ihm, Gott will ihn gebrauchen. Und Jona ist dabei ein Symbol für viele andere Figuren in der Bibel oder auch für das Volk Israel und auch für uns. Nämlich Jona als der Mann Gottes, als der Auserwählte Gottes, weigert sich Gott zu gehorchen, ja? Er flieht. Und heute erfahren wir endlich wieso er geflohen ist. Er wird es uns selber erzählen. Aber Jona weigert sich, nicht einfach passiv Gott zu gehorchen und bleibt da, wo er ist, sondern er weigert sich aktiv und flieht in eine andere Richtung, als dahin, wo er gehen sollte. Und die Schilderung macht dabei wunderbar deutlich, dass der Weg weg von Gott, die Flucht von Gott, die führt ihn in die Tiefe, führt ihn schließlich in den Tod, ins Wasser. Und sie führt ihn auch in einen... Ja, geistlichen Schlaf, in einen Tiefschlaf. Ja, er ist ganz unten im Boot und schläft tief und fest und er bekommt nicht mit, in welcher Gefahr er sich befindet durch seine Flucht vor Gott. Und das Spannende ist, obwohl Jona ungehorsam ist, obwohl er ein Symbol ist für den ungehorsamen Menschen, der vor Gott flieht, ist er auch ein Symbol für Jesus, ein Vorschatten auf Jesus. Denn indem Jonah sich selbst opfert, er bietet sich an als Opfer, schmeißt mich ins Meer, dann wird sich der Wind beruhigen. Und durch sein Opfer werden die Seemänner gerettet und sie äh, bringen Gott Gelübde. Und durch Jonas Ungehorsam werden schließlich, wird schließlich nicht nur Ninive, sondern auch diese Seemänner werden gerettet. Und wir sehen, dass Gott gnädig mit Jona ist. Sein Weg weg von Gott hat ihn in die Tiefe geführt, hat ihn in den Tod geführt, ins Wasser, in den Abgrund. Aber Gott schickt einen Wal, der Jona verschluckt. Ja, und das ist das, was die meisten mit Jona verbinden, Jona und der Wal, wobei der Wal nur zweimal erwähnt wird. Es geht in dem Buch wirklich um Jona, ja, was Gott mit Jona tut. Und der Wal ist sozusagen Jonas Arche, die ihn rettet. Der Wal spuckt Jona aus und er bekommt eine neue Chance. Und im Wahl hat er eine Art Bekehrungserlebnis, er kehrt um, er sagt, ich werde meine Gelübde erfüllen, Gott. Und er wird wieder an Land gespuckt und Gott ist nicht nur gnädig mit ihm, sondern Gott ist auch hartnäckig. Ja? Gott kommt nochmal, geh nach Niniveh und sag ihnen, was ich, dir, was ich Ihnen sagen soll. Aber auch nicht so richtig von Herzen, mehr widerwillig. Und er bringt die kürzeste und härteste Predigt der Kirchengeschichte. In 40 Tagen ist Ninive zerstört und er geht wieder. Jonah hat mit keiner Silbe stimmen könnten. Jonah hat nicht mal erwähnt, dass es Gott ist, der Ninive zerstören wird. Aber trotzdem kommt die Bevölkerung Ninives, der König Ninives, sie, sie kommen auf den Gedanken, kommt, wir kehren um, wir tun Buße, wir fasten, wir legen. vielleicht wird Gott von seinem Plan, äh, uns zu zerstören, abweichen. Und hier haben wir letztes Mal geendet. Und man kann sich fragen Mensch, was stimmt denn nicht mit dir, Jona? Wieso machst du nicht einfach deinen Job? Geh einfach dahin und sag dem, was du sagen sollst. Und wie gesagt, heute erfahren wir die Antwort auf diese Frage, und vielmehr werden wir auch sehen so Was mit Jona nicht stimmt, ist dasselbe, was mit uns nicht stimmt. Ja, wir alle sind Jonah, du bist Jonah. Ja, heute lernen wir den Jonah kennen, der es nicht in die Kinderbibel geschafft hat und der selbst einigen Erwachsenen Bauchschmerzen macht. Ich äh, lese noch mal den letzten Vers von Kapitel 3 und dann lesen wir Kapitel 4. Und Gott sah ihre Taten, die Taten Ninives, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das aber missfiel Jona sehr, und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, Ach, Herr, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das unheilreutig. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Rizinus. Um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Und dazu so viel Vieh. Bis dahin die Lesung. Der Titel der heutigen Predigt ist: Wenn Gott deine Feinde liebt. Und bisher war immer noch nicht klar, warum Jona nicht nach Nineveh es deutlich, Er sagt es selbst in aller Deutlichkeit: Ach Herr, genau das habe ich mir von Anfang an gedacht. Du wirst sie eh nicht bestrafen. Du überlegst es dir nochmal anders. Du bist wieder mal gnädig und barmherzig. Deshalb wollte ich nicht gehen. Man kann sich fragen: Woher wusste Jona denn, dass Gott so barmherzig ist? Zum einen hat sich Gott selbst so vorgestellt in der Bibel. Gott hat sich Mose so vorgestellt. Es ähm, gibt die Stelle in Mose, Mose 33, in 2. Mose 33, wo, äh 34, wo Mose, Gott bittet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott stellt Mose in eine Felsnische und sagt, ich werde vorbeigehen, aber du kannst mich nicht ansehen, du kannst mich nur von hinten mir nachsehen. Und dann geht Gott an Mose vorbei und er Gott, Gott erklärt sich selbst, Gott sagt, wer er ist. Wir lesen die Stelle einmal, 2. Mose 34, Verse 5 bis 7. Da kam der Herr in einer Wolke herab und trat dort zu ihm und rief den Namen des Herrn aus. Und der Herr ging vor seinem Angesicht vorüber und rief, Der Herr, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue, der tausenden Gnade bewahrt und Schuld, Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter, Heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Das ist Gottes Selbstdefinition, wie Gott sich selbst beschreibt. Und diese Stelle wird im Alten Testament und in der Bibel häufig zitiert. Und hier ist wieder ein Zitat davon. Jona kannte Gott, Jona wusste, Gott ist barmherzig und gnädig. Und schließlich haben wir gesehen und auch eben gehört, Jona hat Gottes Gnade selbst erlebt, als er ungehorsam war und geflohen ist. Hat Gott ihn nicht einfach sterben lassen, sondern Gott war gnädig. Er hat ihm noch eine Chance gegeben. Jona selbst hat von Gottes Gnade profitiert, aber er gönnt sie den anderen nicht. Ja, warum stört Jona Gottes Barmherzigkeit? Warum stört Jona, dass Gott Nineveh nicht zerstört? Zum einen ist das vielleicht so eine Berufseitelkeit als Prophet, er hat die Zerstörung angekündigt und jetzt kommt sie doch nicht. Wie steht er als Prophet jetzt da? Aber man kann auch ihm vorhalten, er hat selbst versucht, Gottes Wort und Gottes Wirken zu manipulieren. Er wusste ja, dass Gott gnädig und barmherzig ist. Das sagt er ja hier. Aber er hat den Leuten, Nini, nichts davon, gesagt. Er hat nicht gesagt, wenn ihr umkehrt, wird Gott gnädig sein. Obwohl er es wusste, dass Gott gnädig ist. Er wollte nicht, dass sie umkehren. Er wollte ihnen diese Option gar nicht bieten. Er wollte nicht, dass Gott sie verschont. Und das zeigt den wahren Grund, warum Jona nicht gehen wollte. Jona hasst Ninive und seine Bewohner. Jona hasst die Menschen. Und ich habe in den letzten Predigten mehrfach betont, wie grausam und barbarisch und sadistisch grausam dass das assyrische Reich Ninive war. Deswegen ist es verständlich, dass Jona nicht... Viel von ihnen hielt. Und Jona sagt gewissermaßen in Vers 3, ich möchte nicht in einer Welt leben, in der du solche Menschen leben lässt. Nimm mein Leben von mir, Gott. Er ist hier voller Selbstmitleid und Zorn. Und Gott fragt ihn, ist es recht von dir, dass du so zornig bist, weil ich das Leben dieser Menschen verschone? Und Jona antwortet darauf nicht. Er lässt Gott stehen und geht weg. Und Gott ist einmal mehr gnädig mit Jona, er geht ihm nach. Und jetzt sehen wir, wie geduldig und aufwendig Gott in Jonas Situation hineingreift, um ihn zu gewinnen. Ja, ich habe schon, schon betont, es geht im Buch Jona nicht darum, dass Gott eine ganze Stadt, ein riesiges Reich bekehrt. Sondern es geht darum, dass Gott an seinem Diener arbeitet, damit Jona mit Gott im Einklang ist, damit Jona umgewandelt wird, damit Jona so wird wie Gott ist, damit er ein wahres Ebenbild Gottes wird. Gott möchte die Liebe, die er für Ninive hat, in Jona wecken. Jona baut sich außerhalb der Stadt eine Laubhütte, ja, einen Unterstand, um abzuwarten, was mit der Stadt passiert. Er hat die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, dass Gott vielleicht doch noch zwar nicht auf Ninive weht, weil sie vielleicht doch es nicht schaffen bei ihrer Umkehr zu bleiben. Und dann macht Gott Jona ein Geschenk. Ja, Jona ist wieder ungehorsam und bockig und Gott geht ihm nach und macht ihm ein Geschenk. Eine Rizinusstaude wächst auf für Jona, die ihm noch mehr Schatten spendet. Ja, so ein Unterstand gibt nur Schatten von oben und Gott schenkt ihm eine Rizinusstaude, die ihm schönen Schatten spendet. Und es das heißt dort, um Jonas üble Laune zu vertreiben. Ja, Gott hatte wirklich die Absicht, Jonas üble Laune zu vertreiben. Und mit Erfolg, Jonas freut sich riesig über die Staude. Ja, am Anfang hat er einen großen Zorn im ersten Vers und hier hat er große Freude über diesen einfachen Busch. Aber Gott hat nicht vor, Jonas zu verhätscheln, sondern er setzt wortwörtlich Himmel und Erde in Bewegung, um Jonas Herz zu bewegen. Gott lässt zunächst diese Liebzinusstaude wachsen. Dann schickt er einen Wurm, der die Staude wieder zerstört. Und dann schickt er einen heißen Wind, der Jona zu schaffen macht. Ja, davor schützt ihn das, die, der Unterstand nicht vor dem Wind. Und hier sehen wir einmal mehr, die ganze Natur gehorcht Gott. Nur Jona nicht, nur der Mann Gottes nicht. Wir haben bereits vorher gesehen, Gott schickt den Wal, der Wal gehorcht, er schluckt Jona. Gott sagt den Wal, spuck ihn aus, der Wal spuckt ihn aus. Gott schickt die Lizinusstaude, sie wächst. Gott schickt den Wurm, der Wurm sticht die Lizinusstaude. Gott schickt den Ostwind, und der Ostwind macht, was er soll. Nur Jona, der Mann Gottes, weigert sich, Gott zu gehorchen. Und hier wird Jona wieder richtig dramatisch und wünscht sich den Tod. Wir müssen uns vorstellen, wenn du im Magen eines Fisches warst, hat dich wahrscheinlich... Die Magensäure deine Haut angegriffen, dann ist die Sonne und der heiße Wind nochmal heißer und tut richtig weh. Und Gott fragt ihn erneut, ist es recht, dass du so wütend bist, Jona? Und hier kann Jona sich nicht mehr beherrschen. Ja? Er sagt, mit vollem Recht bin ich wütend bis zum Tod. Oder man kann auch sagen, mit vollem Recht bin ich wütend und wünsche mir den Tod. Und Gott fragt Jona das zweimal, ja? Und das sind beide Male verschiedene Anlässe die Jona wütend gemacht haben. Zum ersten Mal ist Jona wütend, weil Gott die bösen Menschen aus Ninive verschont. Und zum zweiten Mal ist Jona wütend, weil Gott die gute Pflanze, die ihm Schatten spendet, zerstört hat. Ja, die Leute haben nur Böses getan. Und diese Pflanze hat nur Gutes getan, wenigstens mir. Und das ist eine Weise, diese, diese Lage bewerten zu können. Ja? Wer böse ist, gehört bestraft. Und wer Gutes tut, gehört belohnt. Aber Gott macht es genau andersrum. Gott lässt die Bösen überleben und diese gute Pflanze, die mir Schatten spendet, die muss jetzt sterben. Das ist Jonas Perspektive. Aber wir könnten auch sagen, Mensch, Jona, du suchst dir einen gemütlichen Logenplatz in sicherer Entfernung, um mit anzusehen, wie Gott eine ganze Stadt und Menschen zerstört. Das ist ganz schön makaber. Du willst dabei zusehen, wie diese Menschen sterben. Und dann beklagst du dich, weil es zu heiß ist. Wenn es zu heiß ist, geh doch irgendwo nach drinnen oder gebaden. baden. Niemand zwingt dich hier zu sitzen und Gottes Gericht zu beobachten. Und Gott bringt nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Ganze. Gott fragt Jona zwar zweimal nach seinem Zorn, aber jetzt am Ende spricht er von Jonas Mitleid. Und das mag zunächst verwundern, aber wenn man mal drüber nachdenkt, sind Mitleid und Zorn die zwei Seiten einer Medaille. Ich habe Mitleid mit jemandem, der etwas erleidet, und ich habe Zorn auf denjenigen, der dieses Leid verursacht. Ich habe Mitleid mit einem Kind, das gemobbt wird, und ich habe Zorn über die Kinder, die ihn ärgern. Oder im Falle von Jonah und auch uns häufig, wir haben Mitleid mit uns selbst und sind zornig auf die ganze böse Welt. Und Gott benutzt dieses Mitleid Jonas, um zu verdeutlichen, wieso er diese Stadt nicht zerstören kann. Gott schafft hier zum einen eine Gemeinsamkeit mit Jona. Er macht deutlich, dir tut diese Staude leid. Mir tun diese Menschen genauso leid. Aber er macht auch einen drastischen Unterschied, indem man deutlich macht Du hast für diese Staude nichts getan. Sie ist von selber aufgewachsen, du hast sie nicht gepflegt, aber ich habe diese Staude wachsen lassen. Und genauso habe ich diese ganzen Menschen, habe ich ihnen Leben geschenkt, habe sie am Leben erhalten, habe ihnen Gesundheit geschenkt. Also Gott macht deutlich, dass sein Mitleid wesentlich mehr Gewicht hat und Jonas Mitleid im Grunde nur egoistisch motiviert ist. Diese Staude hat ihm Schatten gespendet, deswegen hat er Mitleid mit ihr. Okay, wir haben jetzt noch mal, ich habe jetzt noch mal diesen kurzen Text die Bibel ist immer sehr knapp ich habe das noch mal ein bisschen mit leben gefüllt um das besser zu verstehen. jetzt wollen wir das auf uns anwenden okay? aber zuerst möchte ich noch mal schauen wie Jona mit Gott redet. das ist ganz spannend wie Jona mit Gott redet und wie Gott mit Jona redet. Wir haben schon im zweiten Kapitel gesehen dass Jona betet im ersten Kapitel Gott spricht mit Jonah und Jonah flieht einfach, er redet nicht mit Gott. Erst nachdem er drei Tage im Fisch ist, betet er endlich. Und da war sein Gebet aber recht förmlich. Ja? Man könnte sagen, er betet hier einen auswendig gelernten Psalm. Und das ist völlig okay. Das hat seine Berechtigung. Ja, manchmal finden wir keine eigenen Worte im Gebet. Manchmal wissen wir gar nicht, was in uns los ist, wieso wir uns so fühlen. Wir können ihm keine Worte geben. Und wenn wir es wissen, haben wir manchmal nicht den Mut, es auszusprechen. Deswegen ist es völlig in Ordnung, manchmal formelle Gebete zu sprechen, wie das Vaterunser. Ja, Gott erhört auch solche Gebete. Gott erhört auch Jona. Und äh, der Wahl spuckt Jona aus, aufgrund seines Bekenntnisses. Aber hier in Kapitel 4 wird Jona völlig ehrlich. Ja, fast schon unverschämt ehrlich. Und ich glaube, viele Christen hätten Angst, so zu beten, wie Jona hier betet. Und ich finde, das ist sehr schade, denn die Gefühle sind ja da. Die Wut, das Selbstmitleid, die Hilflosigkeit, das ist ja da. Und wenn wir diese Gefühle totschweigen, ignorieren und in uns reinfressen, dann wirken sie zerstörerisch. Aber wenn wir diese Gefühle vor Gott rauslassen, ehrlich vor Gott sind, sagen Gott, ich bin so wütend, ich bin so traurig, ich möchte am liebsten sterben. Wenn du so ehrlich vor Gott bist, dann kann Gott da hineinwirken. Gott weiß ja eh, wie es dir geht, also warum kannst du es ihm nicht auch einfach sagen, wie es dir geht. Und dann schauen, was passiert. Denn wenn wir ehrlich vor Gott sind, dann kann er an uns wirken. Aber dafür müssen wir auch hinhören, so wie Jona. Ja? Wir sehen, Jona hat einen Dialog mit Gott. Gott antwortet ihm und er antwortet Gott. Also nicht nur dein Leid klagen, sondern hör auch darauf, was Gott darauf sagt. Und wir sehen, Gott geht sehr raffiniert vor. Gott stellt gerne Fragen. ja, Das sehen wir immer in der Bibel, nicht nur bei Jona. Und zwar stellt Gott nicht Fragen, weil ihm die Informationen fehlen, sondern weil Fragen uns zum Nachdenken anregen. Fragen regen uns an, äh, zu zweifeln, noch mal hinzuschauen. Was ist denn da eigentlich los? Warum fühle ich mich denn so? Bin ich vielleicht selber schuld daran? Und das ist natürlich anstrengend und herausfordernd. Aber das bewirkt Veränderung. Wenn wir Gott wären, im Umgang mit Jona, dann würden wir vielleicht gerne sagen, Jona, du bist so ein Egoist und du bist so ignorant. Diese Leute aus Ninive, die haben von Kind auf nur gelernt, grausam und gemein zu sein. Du hast keine Ahnung, wie diese Menschen sich innerlich müssen, in so einer grausamen Kultur aufzuwachsen. Und du meinst, entscheiden zu können, sie hätten es besser, sie hätten es verdient zu sterben. Du hast nicht den kleinsten Funken Mitleid in dir. Im Grunde bist du nicht besser als die Leute aus Ninive. Und auch wenn das im Grunde stimmt, und auch wenn es das ist, was Gott Jona sagt, solche Urteile bringen Menschen in die Defensive. Sie können es nicht annehmen. Aber gute Fragen regen uns dazu an, diese Erkenntnis in uns selbst zu produzieren. Und da können wir uns dagegen nicht wehren. Und genau das macht Gott. Gott stellt Jona die Fragen, die in ihm die Erkenntnis hervorbringen, was eigentlich in ihm nicht stimmt. Gott ist Meister darin, gute Fragen zu stellen. Deswegen Klag ihm dein Leid und deine Gefühle, aber sei bereit dafür, was er dir für Fragen stellt. Okay, kommen wir zum unangenehmen Teil. Ich habe gesagt, dass wir alle Jona sind und die Frage ist, was ist deine Rizinusstaude und wer ist dein Ninive? Welche Dinge in deinem Leben, für die du nichts getan hast, die dir aber das Leben versüßen und erleichtern, würden dir leid tun, würden dir fehlen, wenn sie auf einmal weg wären? Welche Segnungen Gottes nimmst du für selbstverständlich? Und welche Sache ist dir wertvoller als Menschenleben? Vielleicht dein Haus, dein Auto, dein Urlaub, deine Karriere, dein Fernseher. Ja, Manche Menschen haben mehr Mitleid mit ihrem kaputten Fernseher als mit Menschen, die sie nicht leiden können. Und eine Botschaft von Jonah Kapitel 4 ist. Keine Gabe Gottes ist mehr wert als ein Menschenleben. Denn jedes, jeder Mensch ist ein Ebenbild Gottes. Und die zweite Frage, wer ist dein Niniveh? Welche Menschen, welche Ebenbilder Gottes machen dich immer wieder so wütend, dass du lieber drei Tage im Magen eines Fisches verbringen würdest, als ihnen eine Botschaft von Gott zu bringen? dass du lieber sterben würdest, als in einer Welt zu leben, in der Gott solche Menschen begnadigt. Gibt es solche Menschen in deinem Leben? Und schau dabei mal nicht allzu weit in die Ferne, sondern vielleicht bleibst du bei deiner Familie oder einer Gemeinde. Denn es ist ja kein Geheimnis, dass die stärksten Emotionen sowohl positiv wie auch negativ oft eng beieinander liegen und oft im Kreise der Familie vorhanden sind. Ja. Und auch in der Gemeinde, in der heiligen Kirche Gottes, im Leib Christi gibt es unterschwellige oder offen ausgetragene Konflikte. Da gibt es Missgunst, da gibt es Eitelkeiten, da gibt es falsche Motive, und es gibt immer auch Leidtragende. Ja, du gibst, du investierst, du opferst dich auf, und da kommt jemand daher und erntet die Lorbeeren, die dir zustehen würden. Und dann kommt Gott daher und fragt, ist es recht von dir, dass du so zornig bist? Man kann einige sehr spannende Fragen an dieses letzte Kapitel Jonas stellen. Und ich möchte heute die Frage betrachten, was macht es mit dir, wenn Gott deine Feinde liebt? Und weil Feind ein sehr starkes Wort ist und wahrscheinlich die wenigsten von uns wirklich Menschen haben, mit denen wir dieses Wort verbinden, möchte ich die Frage ein bisschen runterbrechen. Was macht es mit dir, wenn Gott deinen Ehepartner liebt, wenn er seine schlechteste Phase hat? Was macht es mit dir, wenn Gott deine Eltern liebt, die dich nicht verstehen? Was macht es mit dir, wenn Gott deine Kinder liebt, die du nicht verstehst? Wenn er deine Nachbarn liebt, der sowieso schon alles hat, was du gerne hättest? Und wenn er dieses Gemeindemitglied liebt, das dir das Leben so schwer macht... Und ich möchte das mit einer Geschichte verdeutlichen von Mike Bickle. Er erzählt von einem Ereignis in seinem Leben. Er ist, ähm, er ist Pastor und Leiter des Gebetshauses in Kansas City. Und als solcher hat er natürlich viele Bekanntschaften zu anderen Pastoren und auch Freundschaften zu anderen Pastoren. Und eines Tages hat einer seiner Pastorfreunde ihn verraten, ihn verleumdet. Und weltweit, in allen christlichen Medien und Zeitschriften, war das Thema... Äh, ich weiß nicht, worum es ging, aber er wurde verleumdet und das war Thema in allen christlichen Zeitschriften weltweit. Und überall, wo er auftrat, wurde er danach gefragt, was er damit sei und wie das denn kommt und was es damit auf sich hat. Aber er hat von Gott äh, gehört, dass er sich nicht verteidigen soll und nicht erklären soll. Aber natürlich war es herausfordernd für ihn und seine Familie. Und so erzählt er, dass er äh, in einer stillen Zeit, in einer Zeit mit Gott, er lässt das hohe Lied und Gott macht ihm deutlich, wie sehr er ihn liebt. Und Gott zeigt ihm, ich sehe, was du für mich tust und für meine Gemeinde, für mein Reich. Und ich sehe, wie du mich liebst und ich, ich schätze das wert, was du für mich tust. Und ich liebe es, wie du mich liebst und ich, ich sehe dich und ich liebe dich auch. Und das ist so wie die rizinus die Gott wachsen lässt. Ja? Ich kümmere mich um dich, ich sehe dich, ich liebe dich. Und im nächsten Moment sagt Gott, aber genauso fühle ich für ihn auch, für deinen Freund, der dich verraten hat. Und das war dann für ihn so, wie die Staude, die verdorrt und der Ostwind kommt. Nein, das kannst du nicht ernst meinen. Du kannst ihn nicht so lieben wie mich, weißt du nicht, was er getan hat? Ja, ich weiß, was er getan hat, ich weiß, er hat dich verraten. Aber das ist nicht alles, was er getan hat. Er baut auch mein Reich, er baut meine Gemeinde, er liebt mich. Und er hilft Menschen, frei zu werden, er hilft Menschen, mir näher zu kommen. Ich liebe ihn genauso, wie ich dich liebe. Und ich will, dass du ihn segnest und für ihn betest. Kannst du dir vorstellen, wie herausfordernd das ist? Ja. Du bist gerade im innigsten Moment mit Gott. Er zeigt dir, wie er dich liebt und dann sagt er bei ihm liebe ich genauso, den du so hast. Wir kennen nie die ganze Geschichte eines Menschen. Das gilt für die Menschen aus unserer Familie und Gemeinde, genauso wie für echte Feinde. Und selbst wenn wir die ganze Geschichte kennen, sehen wir sie nicht immer. Wenn unser Partner gerade eine schwere Phase hat und uns herausfordert, dann vergessen wir leicht all die guten und schönen Monate und Jahre. Wenn jemand in der Gemeinde Mühe und Arbeit macht, dann übersehen wir leicht, wie viel Mühe und Arbeit er selber vorher in die Gemeinde investiert hat. Wir machen das hier und jetzt zu seiner Lebensgeschichte. Aber Gott sieht die ganze Lebensgeschichte. Gott sieht die Motive und das Herz. Und genau so sieht Gott auch die Leute aus Ninive. Er sieht nicht nur, was sie, dass sie grausam sind, sondern er weiß, dass ihr Leben grausam ist. Sie können links und rechts nicht unterscheiden, sagt Gott. Sie wissen nicht, was richtig und falsch ist. Und wie muss es sein, in so einer Kultur aufzuwachsen? In so einer Kultur aufzuwachsen. Was ist das für ein Leben, was ist das für eine Kindheit, in so einer Kultur aufzuwachsen, richtig und falsch unterscheiden zu können, umgeben zu sein von Grausamkeit. Und Gott hat Mitleid mit diesen Leuten und er will ihnen noch eine Chance geben. Und wisst ihr, das ändert alles. Diese Liebe Gottes macht den Unterschied. Das ändert alles. Viele Religionen zu allen Zeiten enthalten viel Wahrheit und viel wahre Erkenntnis aber auch viel Irrtum und falsche Gewichtung. Aber vor allem fehlt die Liebe. Und das macht den großen Unterschied. Das macht das Christentum so lächerlich, aber auch so wirksam, so viel besser. Und wenn wir bereit sind, uns so lächerlich zu machen, die Lächerlichkeit der Liebe auf uns zu nehmen, indem wir lieben, Erleben wir die Wirksamkeit des Christentums, dann werden wir, handeln wir göttlich. Wenn wir unsere Feinde lieben und segnen, dann handeln wir göttlich. Gott ist so und er will, dass wir so werden wie er, dass wir ein wahres Ebenbild Gottes sind. Dass wir segnen, die uns verfluchen und Gutes tun denen, die uns verfolgen. Das ist göttlich und er will, dass wir göttlich sind wie er, dass wir heilig sind wie er. Ich würde gerne nochmal aufgreifen, was Nico am Anfang sagte, das ist ein Haus des Gebetes. Und bevor ihr euch jetzt vornimmt, okay, heute, wenn ich nach Hause komme, werde ich für meine Feinde beten, machen wir das doch jetzt hier gemeinsam. Und ich würde euch gerne ins Gebet leiten. Ihr ja? ähm, könnt dabei gerne sitzen bleiben, vielleicht einfach die Augen schließen und äh, kurz zur Ruhe kommen. Fragst du dich einfach, wer ist, wer ist der Feind, der dir als erstes in den Sinn kommt? Und wenn das Wort für dich zu stark ist, ähm, wer macht dir das Leben schwer? Auf wen bist du vielleicht neidisch? Und vielleicht spürst du so einen Widerstand in dir, für diese Person zu beten. Wahrscheinlich spürst du diesen Widerstand. Ich möchte dich ermutigen, gleich ins Gebet zu gehen und die Worte wirklich auszusprechen, diese Person zu segnen, denn du wirst merken, dein Herz folgt deinem Mund. Wenn du diese Worte betest, die Person segnest, wirst du Erleichterung spüren. Du wirst spüren, wie dein Herz leichter wird. Und wenn es dir schwerfällt, die Person zu segnen, dann fang damit an, dass du vor Gott so ehrlich bist wie Jona. Sag ihm, was du fühlst, was dich so ärgert. Man kannst du dazu übergehen, dass du einfach dafür dankst, dass Gott diese Person liebt. Du musst die Person nicht gleich lieben. Danke Gott dafür, dass er die Person liebt. Denn das wissen wir, dass er das tut. Und fang damit an, Gott dafür zu danken und dann bitte Gott, diese Person zu segnen. für Segen, für seine Familie, vielleicht für seinen Dienst, wenn er in einer Gemeinde ist, für Finanzen, für, für Gesundheit. Und vielleicht traust du dich ja auch zu beten, Gott, zeig mir, was du fühlst, wenn du diese Person siehst. Zeig mir, was du denkst über diese Person. Bitte dann noch zum Abschluss. Ja, danke Gott, dass du uns siehst, so wie Jona, Herr. Ja. Du kennst unser Herz. Du weißt, wieso wir nicht immer mitgehen können mit dir. Du weißt, was in uns ist und du bist so gnädig. Und du gehst uns nach und du arbeitest an uns. Und du willst, du willst uns nichts überstilten, sondern uns wirklich verändern und umformen. Danke für deine Gnade, für deine Güte und für deine Liebe, die alles verändert. Und danke, dass du uns damit hineinnehmen willst in deine Perspektive, dass wir die Welt mit deinen Augen sehen, in den Augen der Liebe, in den Augen der Gnade, und dass du uns umformen willst in wahrer Ebenbilder Gottes. Danke für dieses Vorrecht und danke, dass du hier heute uns geformt hast. Amen.